0: Hello et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Amical Mangouine. Aujourd'hui, euh, on va parler coming out tardif avec Julie et Marie. Euh, Julie se décrit comme une femme libre et engagée, euh, une maman comblée et est aussi photographe pour le collectif Krasny. Et euh, Marie est accueillante en santé mentale et engagée dans le collectif Poulette Rocks qui soutient les artistes femmes et non binaires. Pour euh, rentrer dans le vif du sujet, la première chose que j'avais envie de savoir, c'était euh, comment s'est passée votre enfance et dans quel contexte vous avez grandi. Euh, parce que je pense que ça peut peut-être ou pas du tout, euh, ça dépend des personnes, mais ça peut donner euh, des éléments de réponse par rapport au fait que vous soyez euh, passé comme ça euh, à côté euh, de, de ce lesbianisme pendant, pendant quelques années. Euh, Julie, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça mais Oui, globalement, en fait, j'ai eu une, une enfance... Euh
1: où j'ai grandi avec deux, euh, deux grandes sœurs, une enfance assez euh, solitaire, parce qu'il y avait quand même pas mal d'écart euh, entre elle et moi. Euh, j'ai grandi dans une famille assez euh, traditionnelle, euh, avec peu de communication, okay, oui. euh, globalement, et peu de communication euh, autour de notre vie affective et, mmh. euh, et sexuelle. Nous n'en parlons même pas. C'est intéressant. Euh, ben voilà. À 8 ans, j'ai eu mon premier petit crush, euh, mais gentil, <rire> pour, un, pour un garçon. Et au même moment, bah, j'ai commencé à plus ou moins, vers cet âge-là, avoir des vues sur, euh, sur des filles, et notamment une. une une, une fille que je, que je revoyais quasiment chaque année. On allait chaque <rire> année à la Mer du Nord. Et en fait, elle venait avec ses grands-parents et elle avait plus ou moins le même âge que moi. Ben, C'était une petite amourette tout à fait secrète, même pas une amourette en fait, parce qu'il sait absolument rien. Ben, à l'époque,
0: tu en avais conscience ou c'est plus tard euh, que rétrospectivement tu t'es dit « Ah oui, ok, j'avais clairement un crush euh, sur cette personne-là euh... » C'est plus tard. Je n'avais pas l'impression d'être amoureuse, ouais, ça. je la
1: trouvais juste très très mignonne. Tu l'aimais <rire> beaucoup. beaucoup. Elle t'intriguait. Elle Et même, je me souviens de, de jeux dans les les dunes et notamment euh, un gage un gage on appelle ça, oui, ouais, oui, ça gars, fait. avec son frère qui était un peu plus âgé que euh, qu'elle j'avais perdu j'avais perdu un jeu et je devais montrer euh, voilà ok ah, oui Une euh, ah, oui. part oui, oui. intime. <rire> <rire> super, super je je peux euh, le dire. Bah, bah, des jeux de gosse quoi enfin, oui, je veux dire oui, euh, oui oui et je me souviens euh, avoir euh, m'être dit, euh, écoute Julie, fais-le pour elle. Effectivement, <rire> quand le... je l'ai regardé dans les yeux, <rire> et on s'est souri <rire> mutuellement, et je trouvais ça juste mignon, quoi. Enfin, je trop trouve chou. que c'était une belle ouais, euh, ouais, un bon petit souvenir.
0: Voilà. Mais c'est marrant en plus parce que je me dis, tu devais avoir l'image à ce moment-là, et puis des années plus tard, <rire> revenir sur ce moment et te dire, ah oui, ok, ça, ça représente quand même un truc dans ma vie. Euh, ben ouais, c'est ouais, trop marrant. Ouais, et toi, Marie, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que c'est un petit peu comme
2: Julie ou au contraire Ah ben bah voilà, explique-nous. Non, nous. différent. Mais alors, j'ai euh, vécu dans une famille assez traditionnelle, classique. Ok, quand euh, même, oui. Maman, un papa, point commun. à la maison. Euh, euh, et j'ai un petit frère. Mais moi, je vivais dans un tout petit village euh, entre le brabant wallon et la province de Namur. Des fois, mm -hmm. je me dis, même mon village, il a un questionnement identitaire. <rire> c'est ça, ça me fait marrer, Parce que sait pas trop bien où il est. Et moi, je... En fait, petite, je, je savais que j'aurais pas la même vie que mes parents. Je savais okay. juste pas pourquoi. Je sentais que ça collait pas. Je me disais, il euh, y avait aucun exemple à suivre pour moi. Je me disais, euh, quand je serai grande, euh, je serai femme indépendante, seule, mmh. avec un enfant, mmh. et surtout pas de mari. <rire> ok. Euh, mais je savais pas pourquoi j'avais cette idée. C'est pas que je me sentais vraiment mal. Mais euh, c'est comme si je, je ne, quoi, je ne me retrouvais pas euh, dans ce qu'on me proposait. Modèle, ouais. Par contre, je ne me souviens pas avoir eu de crush, d'attirance, ni euh, pour euh, des garçons, ni pour des filles. Il mm n'y -hmm. euh, avait rien. Sauf que j'admirais certaines femmes adultes. Okay. Okay. Ou euh, que ce soit à la télé, machin. Ouais, ouais. Je n'avais pas ce, ce genre d'attirance. De, 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 ou. Euh c'était plutôt flou quoi finalement c'était enfin, très flou, et, C pas tant flou que ça, et pas tant que ça et je comprenais pas très bien et puis aussi dans mon village l'homosexualité ça n'existait pas ouais. je dis je ouais, bien sûr ça j'avais euh... j'étais tout le temps avec mon cousin qui est comme mon frère qui lui me disait très tôt je pense que j'aime les garçons oh. et oh. qui a vécu un enfer Oh, bah oui. Parce qu'il était ce qu'on disait, ce qu'on appelait à l'époque efféminine. Mmh. Voilà. Il y avait toute une confusion aussi, je pense, entre l'identité de genre et l'identité sexuelle. Moi, je me rends bien compte qu'à un moment, je me suis posé la question et je me suis dit, bah non, je suis bien en fille, en fait, donc je ne oui, peux pas oui. être euh, homosexuel. Je disais même ah pas oui. les idées. Je me suis dit, je comprenais, mais j'avais 10 ans, oui, ça n'existait pas. C'est fou, quoi, que mmh. ce, ce, ce soit c est, c est peu un... qu'on oui.
0: qu ait qu à l'époque aussi peu accès quoi, à tout ça et euh, du coup après euh, votre enfance euh, bah, du coup forcément vous êtes rentré dans l'adolescence et euh, moi je me souviens que pour moi, l'adolescence, c'est vraiment un moment où j'étais directement confrontée à euh, une possible orientation euh, sexuelle, romantique. Je trouve qu'on est très, très vite confronté à ça, euh, même beaucoup plus jeune que certains de nos parents voulaient le croire. Mmh. Euh, on est vite confronté à ça, on nous pose des questions. Euh, il, il se passe toujours beaucoup de choses à l'école. Est-ce que vous, justement, euh, dans, dans ce moment-là, il y a des choses qui, qui émergent, ou est-ce qu'au contraire, vous ne vous, vous, vous rendez pas du tout compte euh, qui peut y avoir une attirance pour des filles. Comment est-ce que ça se passe
2: euh, Marie, si tu veux répondre. Oui, donc ça n'a pas été trop mon expérience, parce que moi, je suis restée assez enfant, entre il euh, y a peut-être une raison pour ça, euh, jusqu'à, jusqu je dirais, 14 ans.
3: Okay. Moi, j'étais
2: euh, plutôt sportive, et, euh, et un peu dans mon monde. Mmh. Et donc, j'ai été pas aussi vite confrontée à toutes ces questions où j'avais peut-être pas envie. Et puis j'étais mm -hmm. dans une école secondaire catholique. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il n'y avait pas ce truc euh, hyper confrontant. Pas si vite. Euh, D'accord. Mm -hmm. Pas si vite. Mais par contre, je me rappelle d'un un, un truc où je me suis mise très en colère. J'avais 12 ou 13 ans. Il y avait une série qui s'appelait... Euh, une famille formidable et il y a un épisode où il y a euh, je crois qu'il s'appelle Nicolas il y avait un gars qui était qui était homosexuel et on le voit euh, à un moment euh, qui fait son communauté en fait ah. avec ses parents et moi j'étais devant ce truc j'avais 12 ans je pense Et mes parents ont fait euh, ah non mais ça euh, ton petit frère peut pas voir ça ils m'ont pas vraiment expliqué plus donc j'ai dit pourquoi et puis là j'ai pété un câble J'étais m'enfermée dans la salle de bain. Enfin, ça a été un gros truc ah parce ouais. qu'ils ont eu du mal à me sortir après euh, la salle de bain. Je voulais ouvrir à personne. Et, et maintenant, je comprends pourquoi. Parce que je... enfin, ça me parlait, mais je ne savais pas, je n'avais pas compris pourquoi. Oui, à cette époque-là, ce n'est
0: pas forcément évident. Mmh, euh... Mais c'est intéressant ouais. quand on regarde euh, euh, rétrospectivement comme ça dans nos vies. Parce qu'il y a plein de moments où on peut se dire, mais en fait, euh, j'ai réagi comme ça à ce moment-là, c'est tellement évident. Mais mmh. ce n'est pas toujours ce qui se passe dans nos têtes. quoi. Non. Parfois, dans nos têtes, c'est juste le vide et on est juste énervé, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Ou on est juste euh, intrigué, on ne sait pas pourquoi. Et, mmh. euh,
2: et parfois, oui, c'est intéressant. Et donc, oui, euh, pour continuer sur l'adolescence, j'avais euh, toujours pas de désir ou d'intérêt mmh. pour la question euh, romantique ou, ou sexuelle. J'étais euh, pas intéressée jusqu'à ce qu'il y ait un garçon, j'avais 17 ans, qui commence à un peu euh, me draguer. Euh, Puis on est sortis ensemble et je me suis dit, ça, ça colle pas mais ça finira par se mettre, c'est juste que... C'est juste ça, quoi. C'est La... juste, c'est ça. J'avais pas d'autres exemples. Le seul exemple que j'ai de lesbianisme, c'était un couple de mon village. Comment les gens en parlaient quand on en parlait, c'était. Euh, je sentais que ça devait être caché. Ok. Que c'était un peu honteux, qu'elles étaient bizarres. C'est ce, ce que je percevais serait, de ce que ouais, les, ce que que les que gens en quoi. disaient. Ouais. Et elles, quand je les voyais, elles se montraient pas du tout euh, comme en couple. Ouais, c'est juste okay, que ça ouais. se savait. C'était de voilà. bonnes amies. C'était des amis, oui. C'était oui, l'ami de ma chère.
0: l'impression à la fois que la société disait « ça, c'est pas bien oui. », mais que presque elle, elle savait que c'était pas bien. Et je pense qu'elle l'avait intégré, oui. Et
2: ouais. c'était des personnes très catholiques, croyantes. OK. Euh, mmh. Et c'est là-dedans que j'ai grandi, moi aussi. Donc, voilà. Et donc, je suis euh, sortie avec un garçon. Ça me plaisait pas. Mmh. Mais euh, je me disais que ça allait finir par euh, me convenir. Et puis, j'ai été à l'université à Namur j'ai fini par quitter ce garçon. Mmh. Et là, j'ai eu une amitié très fusionnelle. Il ne s'est jamais rien passé. Il n'y avait pas d'attirance. Mais c'est ça qui a, qui a fait que j'ai finalement quitté ce garçon. Sans pour autant me dire qu'on allait se mettre en couple. Il n'y avait rien de... Ouais. Mais euh... Tu
3: voulais passer tout ton temps avec elle
2: Oui, ouais, on était fusionné. Mmh. C'était suffisant, en fait. Ouais, pour moi, ça me... Ouais. Mais il n'y a rien du tout de... Ce n'était pas un couple. C'était une amitié,
0: quoi. Oui. Ok, super intéressant. Et, euh, et toi, Julie, du coup, l'adolescence, est-ce qu'il y avait ce côté plus confrontant euh, Non, pas du tout. Pas ou du pas du tout, tout Non, non, non. J'ai eu une, enfin,
1: une, une adolescence euh, très, très introvertie, Ok. Euh, complètement à l'écart euh, des, des filles et des garçons à l'époque. Euh, J'ai pas eu de flirt avant mes 20 ans. Ok. Mm -hmm. Euh, sous la pression d'une euh, fille que j'avais rencontrée euh, dans une école, parce que j'étudiais pour être instite euh, maternelle. Mm -hmm. Une fille qui était venue chez moi pour euh, chercher du, du matériel. Et, et alors, elle me trouvait tellement sympa. Euh, je lui fis le matériel, elle me trouvait très bien, Elle me dit « En fait, euh, t'as pas de copain ?» Elle était étonnée. Je lui dis « Ben non. <rire> mm -hmm. bah, écoute, euh, viens ce soir, euh, mon, mon copain, il a plein d'amis, tu en trouveras certainement un. » Ah dingue! Ouais, ouais, voilà. Elle voulait être casée. Elle j'ai eu absolument très hein, comme ça. Hein. Voilà. Ah ouais. Et donc, je me suis retrouvée lors d'une soirée euh, avec plein de, de gars autour de moi. Et euh, franchement, il n'y en a aucun qui me
3: <rire> Elle peut-être. <rire> peut euh, euh, non, elle pas, a la même pas. Non,
1: non, non. Vous ne saurez plus, mais non, même pas. Et, euh, et là, il bah, y en a un qui est venu me, me pêcher hein, C'est vraiment ça. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier flirt sans du tout être amoureuse en me disant ah c'est fait ça y est ouais, <rire> je, je suis passée par là quoi j'ai trouvé le bon Voilà, <rire> j'ai un copain enfin, je peux rentrer dans le enfin ah, je voilà, sais pas fou. Je... voilà euh, c'est assez fou donc c'est comme ça que j'ai eu ma première euh, expérience euh,
3: mm -hmm.
0: amoureuse avec ouais c'est ça première ouais ouais c'est fou voilà mais du coup justement je lui euh... T'expliques un peu ta, ta première euh, expérience de fleur. quand vous commencez en fait à être dans des relations comme ça euh, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche
1: ou pas non je, je, je sentais bien que j'étais pas du tout amoureux j'étais pas du tout dedans par contre il y avait une espèce de obsédé par le fait de d'y passer quoi enfin je veux dire okay. d'être comme les autres et et de, de voilà, d'embrasser, de, de coucher avec un homme, enfin tu vois, d'être normal. Euh, ben oui, oui, tu te sentais
0: obligé, quoi, ouais. Oui, oui, tout mm -hmm. à fait.
1: Ça, j'ai quand même constaté une très grande pression
3: autour de moi. Je, suis là, mais je, je te rejoins aussi là-dessus, mm -hmm. euh, dans mes relations. Euh...
0: Oui, pour toi, c'était fort pareil aussi. Ouais. Euh peut-être un peu plus jeune pour toi du coup parce qu'on a commencé oui, à j'avais 14-15 ans oui. justement nous comme je disais oh, tout à l'heure on a été confrontés à ça euh, beaucoup plus tôt au fait d'être de, dans des fleurs dans des trucs et tout à l'école il y avait des gens qui étaient en couple ici et là il se passait oui, ci oui. il se passait ci oui, il se passait oui. ça et euh, effectivement moi ça a été différent mais pour toi oui il y a quand même une grosse pression aussi oui, quoi. Ben, oui. mais en tout cas est-ce que euh, dans les moments où tu, tu relationnais avec cette personne enfin avec euh, des hommes est-ce que tu matérialisais dans ta tête qu'il y avait un truc qui Clocher, ou est-ce que tu te disais juste je m'en fous, mais je ne sais pas pourquoi Non, hum. je, ne, je ne me disais
1: pas qu'il y avait vraiment un problème. Je n'étais pas forcément heureuse, ouais. mais je ne me disais pas qu'il y avait un problème chez moi. Je me disais que c'était peut-être pas non, le bon. Mais je veux dire, même, euh, dans, enfin, le...
0: voilà. ouais, même dans la relation...
1: Euh... Je me disais que c'était pas le bon.
0: Ok. Ouais. Et toi, Marie, comment est-ce que c'était euh...
2: Je ne sais plus euh, où on était arrivé dans ton histoire. Euh... Je suis euh, sortie avec... Euh, mon premier copain, j'avais 17 ans, et puis okay. on s'est quitté deux ans plus tard. Amitié forte. Amitié fusionnelle. Elle décide d'aller à Bruxelles, et moi, je décide de, de suivre. Mm -hmm, Ce okay. qui me permet aussi d'avoir un cote. Et donc là, on était en cote ensemble... Et dans euh, notre... Euh, côte... oh, en fait, au même étage que moi, il y avait une fille euh, qui avait la chambre à côté. Elle était souvent avec une fille. Euh... Et puis, euh, deux mois passent et je me dis, cette fille, elle vient quand même tout le temps. Ouais. <rire> et, euh, et moi, j'étais seule. À... En fait, je ne suis pas sortie avec beaucoup de gars. Je n'ai eu, euh... pas senti cette pression... On, mm -hmm. que vous décrivez. Enfin, de la société, si, mais je me la mettais pas trop à moi. Et là, à ce moment-là, je vois cette amie, c'est ma cocoteuse, puis je le... C'est mon premier exemple, en fait, de, de, okay. de couple lesbien, mais qui se cachait. Mm -hmm. À un moment, on, nous, on lui a dit, il euh, n'y a pas besoin de te cacher. Mais en fait, elles ont vécu aussi un truc très, euh, très difficile où pendant euh, quatre ans, elles se sont cachées, euh, même okay. de leur famille, quoi. Mm -hmm. Donc... Euh, ah, donc tu prends conscience directement, en fait. Et ça donc là, comme... je, je me dis, voilà, c'est ça. J'ai mon cousin aussi en parallèle qui, euh, qui lui... Euh, fait son fait, lui, c'était très clair depuis petit, en fait, mais euh, qui a vécu des choses horribles à l'école. Euh, et donc voilà, ça c'était mes, euh, mes deux exemples, mm -hmm. mais moi, je ne me posais toujours pas cette question. Okay. Donc, à l'UNIF, je fais mon master, je rencontre mon futur compagnon. OK. Mm -hmm. Euh, sur internet euh, voilà qui est quelqu'un de euh, un homme très 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 tendre très très doux mm -hmm. et donc euh, je me dis là il y a pas de hasard non plus euh, j'étais pas avec un gros macho quoi. oui c'est ça ouais. <rire> <rire> voilà et, euh, et on se met ensemble pendant que je suis encore euh, à l'unif euh, finalement cette amitié fusionnelle elle elle, 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 elle mais un peu euh. et puis là il y a un truc trop euh, trop marrant Maintenant, quand j'y réfléchis, je fais mon mémoire sur... Euh, le titre de mon mémoire exactement, j'étais en communication, c'est l'homosexualité, deux points, de la quête identitaire aux enjeux marketing. <rire> <rire> ok, <Voilà. rire> c'était un sujet qui revenait... Euh... Euh, oui, je fais ça, et puis euh, mon promoteur, euh, qui était euh, professeur de psycho, mm -hmm. me dit... Euh, je peux vous poser une question euh, Ce n'est pas indiscret. Il me dit, mais euh, est-ce que vous êtes... Euh... Homosexuel, et puis je lui dis, mais je me dis, avec quoi il vient à lui <rire> Je dis, bah non, euh, je dis, mais en fait, j'ai des amis qui, euh, qui sont homo et je sais pas, ça m'est venu comme ça, je, je savais pas trop quoi faire comme mémoire, et, euh, et donc il y a toute une partie dans mon mémoire qui parle du genre, qui parle de coming out, et moi, non.
3: C'est fou,
2: c'est fou. Moi, je suis avec euh, donc mon, mon compagnon euh, avec qui je suis restée 9 ans. Mm. Et je ne me pose pas la question, quoi. Super intéressant. C'est mmh. fou que ouais, ça ait été
0: vraiment... Euh, ouais. Que ce ouais. soit un truc que tu aies euh,
2: étudié, euh, ouais. écrit et tout ça. Et, et... et ouais, c'était, ouais. par contre, toute mon étude qui portait sur des publicités, ouais. euh, c'était très masculin. Donc, c'était mmh. euh, l'homosexualité masculine parce ouais. qu'il n'y avait pas Oui, Parce qu'on était invisibilisés. Ouais. Ça
0: n'a pas beaucoup changé. <rire> non, c'est clair. Super intéressant. Et toi, Julie, est-ce que tu te reconnais un peu dans ce que Marie explique Est-ce que c'est des choses qui... Qui, qui te sont arrivées d'avoir des choses comme ça qui étaient sous ton nez, ou, ou pas du tout, finalement euh... Non, pas du tout, comme je le disais là tout à l'heure, moi j'avais pas du tout de
1: autour de moi de, 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 de références je euh, connaissais pas d'hommes gays je connaissais pas de, 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 de filles lesbiennes enfin je n'avais pas de références autour de moi si ce n'est que mon papa avait une amie qui était euh, qui était lesbienne et euh, il en parlait de manière assez euh, déroutante quand en disant euh, négative, euh, négative mm -hmm. en disant euh, tu vois hein, elle, est, elle est brutale euh, ah oui d'accord okay. elle est brutale euh, mais elles sont toutes comme ça entre elles hein, toutes les lesbiennes elles sont <rire> euh, voilà elles
2: dis, le ça, stéréotype voilà, ouais, <rire> de grosse
1: stéréotypes, mais qui persistent encore. quoi ouais, enfin, ouais, Je, je ouais. suis sûre qu'il y a des gens qui pensent encore ça. Oh, et oui. Il se trouve que cette fille avait un côté un peu, c'est vrai, ce qu'on appelait à
0: l'époque camionneuse. Je ne pouvais pas m'identifier véritablement. Mm -hmm. Et du coup, à quel moment est-ce que vous réalisez vraiment que vous êtes lesbienne et quel est l'élément déclencheur euh, de cette prise de conscience Est-ce que tu veux en parler, Julie
1: euh, voilà, moi, j'ai vraiment réalisé à, à 40 ans, mais il, il, voilà, je dois quand même vous dire que j'ai été euh, 16 ans avec le, le papa de mes filles. Ouais. Je l'ai rencontré euh, au travail et euh, il m'a apporté beaucoup. Mm -hmm. Il est un très bon papa, je tenais mm -hmm. à le dire. <rire> très bien. Et je pense que j'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré et euh, il m'arrive parfois de me dire... Euh, Oh, je regrette d'avoir fait un coming out comme ça aussi tard. Okay. Je me dis en même temps que si je l'avais pas rencontré, j'aurais peut-être pas été euh, la maman que je suis aujourd'hui. C'est ça, tout à mm -hmm. fait. Ouais, ouais. Et pour moi, ben bah, voilà, euh, c'est comme ça. Et donc moi, effectivement, moi, mon coming out il est arrivé à 40 ans, au moment ouais. j'ai, au moment de ma vie où ça a été compliqué parce que tout est arrivé en même temps. J'étais, j'étais pas très heureuse dans, ouais, c'est ça que Dans, j dans cette relation, -ce pas et j'étais pas heureuse euh... tout court. Je pense okay. que t'avais pas. Ça avait à voir avec notre relation, mais aussi sur le plan personnel. Je ne m'accomplissais pas sur le plan professionnel. Mmh. Je tenais pas en place, j'allais de boulot en boulot. Est arrivé un moment où j'ai décidé de faire une réorientation professionnelle.
2: Mmh.
1: Et là, j'étais face à deux formatrices, dont une qui m'a beaucoup plu. Ah. <rire> voilà. Et c'est comme ça que j'ai vraiment pris conscience, en fait, de mon homosexualité.
0: Ok, vraiment, ça les, ton élément déclencheur, c'est vraiment une personne quoi. Finalement. Ça a été très très fort en fait. Mmh. Je
1: pense que si je l'avais pas euh, rencontré sur mon chemin, enfin rencontré sur ma route, euh, je l'aurais. Je... Est-ce que j'en aurais pris conscience un jour C'est ça. En okay. même temps, c'est un peu flippant de se dire ça. Et donc, je me souviens bien euh, avoir écrit euh, une lettre que j'ai fini par lui envoyer. Donc une lettre que j'ai mis beaucoup de temps à écrire, le temps de réaliser mes. Sen les sentiments que j'avais pour elle. Donc, ça a okay. mis un mois, un mois et demi. Mmh. Donc, il euh, y a des, des soirées entières où j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et puis, je... ça m'a permis un petit peu de construire. En fait, j'ai construit mmh. mon coming out euh, un, peu, un peu comme ça, en, en lui avouant ah, oui. mes, mes sentiments. sentiments. Et c'est une... Euh, donc, cette lettre, j'ai fini par l'envoyer euh, le jour où ma formation s'est arrêtée. Mmh. Et je me souviendrai toujours, parce qu'en fait, le lendemain, le papa de mes filles m'emmenait pour mes 40 ans, Ah oui. tout mignon. Il m'a emmené faire un petit, un petit voyage, un petit voyage okay, surprise. Oui. Et en fait, je n'étais pas du tout, du tout, du tout dedans, mentalement. Oui. J'ai rien osé lui dire, mais j'étais euh, tellement amoureuse comme une, oui, comme une ado, en oui. fait. Je, à 40 ans, j'étais amoureuse comme une ado, et je n'avais jamais connu ça de ma vie. Et ouais, Tu découvrais euh...
0: finalement ce que c'était d'avoir ouais. de vrais sentiments mm -hmm. pour quelqu'un. Oui, voilà,
1: voilà. Et ouais. c'est assez troublant de, de, de réaliser ça quand tu as vécu autant de temps euh, Bien sûr, avec oui. quelqu'un
0: euh, qui était bienveillant. Et bon, voilà. puis surtout, je suppose que puisque c'était une des personnes principales dans ta vie, c'était peut-être à cette personne que tu allais dire quand quelque marché, chose n'allait pas, euh, Tout à fait. quand il y avait un problème. Et là, tu te retrouves en fait euh, à, à être complètement bloqué. Quoi. Oui, tu es bloqué, mais c'est la, so la première personne
1: à l'avoir su. Je l'ai ai ça a été plus, c'est plus que le papa de mes filles. Ça a été euh, ah oui. aussi mon meilleur ami. Il y a eu euh, toujours une très grande complicité pour nous, et donc euh, je lui avouais que j'avais des sentiments pour cette fille. Et, euh, et je me souviens qu'à un moment donné, c'était même plus possible de, de, de revenir oui. en arrière. Euh, par contre, elle m'a répondu, mais de manière <rire> assez. <rire> euh... <rire> Tu savais si elle était lesbienne ou... Non, pas du tout. C'est ça qui est troublant, c'est qu'il y a eu... vraiment l'impression qu'il y avait des jeux de regards vraiment très forts, qui nous fait croire qu'il y avait vraiment quelque chose. Et en fait, je savais qu'elle avait des enfants. Par contre, je ne savais pas qu'elle était mariée. D'accord, ok. Avec un homme. Enfin, je ne savais pas du tout ça. Et en fait, j'ai eu une réponse qui m'a beaucoup... Qui m'a rendue vraiment très triste. Une réponse assez culpabilisante. Ah,
0: d'accord. Et pourtant, elle
1: était psychologue. Encore aujourd'hui, il y a quand même... Ça me pose ouais. question quoi. Elle m'a dit, euh, bah, écoute Julie, euh, euh, j'entends je, 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 bien, mais sache que euh, je peux pas, je, je ne partage pas les mêmes sentiments pour toi. Et de toute façon. Euh, j'aimerais que, tu... que tu comprennes que c'est quelque chose qui risque de faire en sorte que tu mettes ta vie de famille en danger ouh voilà. ah, ok voilà. donc enfin...
0: c'est au-delà de juste dire euh, désolé je suis pas intéressée c'est je suis pas intéressée et, ouais. et laisse-moi te donner mon avis euh, voilà. sur euh, qui que... tu es voilà. ce que tu fais euh... fais
3: attention ouais. okay. là je peux te dire
1: que j'ai pleuré euh, toutes les
0: larmes de mon corps je me souviens
3: être restée une heure dans, plaie, ma, dans ma
1: voiture en train de me dire mais qu'est-ce que je fais je pars de l'avant ou je reprends ma vie ma petite vie confortable parce que l'air de rien avec le papa de tes filles portait une bonne on, on et t'en avais déjà
3: parlé euh, au papa de tes filles à ce moment-là non. Non. non
0: quand t'as reçu la réponse
1: négative non c'est arrivé crois... après J en ai parlé après parce que je pouvais plus faire je pouvais plus jouer cette comédie-là parce que ça, ça se ressentait
3: vraiment dans les moments d'intimité donc je pouvais Mais pas euh... Quand tu as compris que tu avais un, un crush sur cette formatrice, est-ce que tu as pris conscience à ce moment-là que tu étais lesbienne ou bi Ou est-ce que tu t'es dit, c'est juste elle qui, qui me plaît, c'est juste elle que je kiffe, mais ça ne veut rien dire sur euh, mon identité, quoi
1: Non, parce que, comme j'ai dit, enfin, euh, je veux dire, mon enfance était jongée de... D'événements, enfin, de, de petits crushs comme ça pour les filles, ça, des instits, des a sens, profs. Oui, ça ouais, a sens, du sens, en là. fait. Tout a... Okay. Tout a... Ben bah oui, j'ai littéralement explosé. Enfin, je veux dire, c'est marrant, je me souviens de ce moment où je me suis sentie euh, en lévitation au niveau de, mon, de ma vie. Ben, bah, c'est pas... Les, les mots, enfin, euh, je les... Tu ne
3: les exagères pas, quoi, Non, je ne les exagère pas. C'est que tu l'as senti.
1: Je me suis sentie, mais vraiment, devenir... Femme, quoi. Ouais, sorti, ouais, mais ouais. vraiment, tous mes sens étaient euh, ouais. en ébullition, quoi. <rire> non, mais c'est vraiment un truc fort. Mais ouais. c'est vite passé. Je sais pas, c'est comme si ça avait été un moment de de transition euh, absolument nécessaire
0: c'est peut-être quelque chose qui aurait pu se passer dans ton adolescence qui s'est pas passé à ce moment-là et du coup ouais. qui se passe beaucoup plus tard tu repasses par une période où tu découvres ce que c'est que d'avoir des sentiments pour quelqu'un ouais. tu découvres ce que c'est aussi peut-être le rejet de quelqu'un pour qui tu avais des sentiments enfin c'est des mm -hmm. choses euh, ouais. que tu découvres peut-être plus tard et donc qui t'amènent à être dans, dans un émoi euh, de fou quoi tout à fait c'est mm -hmm. dingue ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. ouais. Oui, c'est très fort ouais ouais ouais, ouais. Et toi, Marie, euh, comment est-ce que ça s'est passé euh, C'est plus tard euh, ou plutôt, euh, un peu comme Julie, euh, comment est-ce que ça s'est mis
2: bah Alors, euh, c'est un peu similaire dans le sens où, moi aussi, j'ai vécu une longue relation avec quelqu'un d'assez ouais. bienveillant, euh, avec qui je m'entendais bien, on, a, on était sur la même longueur d'onde. Et donc, on, ça dure presque 9 ans. Par contre, au niveau intime, euh, je sais que ça ne va pas. Ok. Je vais consulter. Mais tu te dit dit, que as un problème. On ouais. me dit mmh. que j'ai un souci. Mmh. Je me dis que j'ai un souci. Okay. Euh, C'était plutôt à ce niveau-là qu'au niveau, niveau sentimental, ben, je me sentais... J'étais quelqu'un d'assez dépendant aussi. Mmh. Dépendant, effectivement. Mais ce je qui me brouille sens, un petit peu, Ce qui brouille un peu les pistes, euh, voilà. Ouais. Mais je me, sens, euh, je me sens amoureuse, mais juste euh, intimement, ça va pas. Donc, à un moment, je me dis, ok, je suis asexuelle. Okay. ok bah oui et c'est ce que aussi on, pas qu'on me renvoie mais on me dit en tout cas qu'il y a un souci j'essaye des trucs ça marche pas ouais. euh, et qu'en te renseignant finalement tu en me renseignant mais je pense pas à ça et personne des spécialistes personne me dit euh, mais peut-être c'est pas ça votre truc quoi mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. évidemment j'aurais pu m'en rendre compte moi-même mais la société est-ce qu'elle est bien sûr euh, pourrait euh... poser les
3: bonnes questions aussi quoi
2: enfin je sais pas est-ce que vous êtes vraiment attiré euh... oui non voilà c'est ouais. pose... ce qu'on n'a jamais été posée euh, après j'ai pas été voir euh, de psy enfin, j'en ai vu une une fois une sexologue donc bah, si quand même mais c'était plutôt des, des gynécos quoi Okay, donc c'était très médical. Oui, ils sont ouais, pas du voilà. tout... Euh... Ouais, même si c'était des femmes. Puis pas... aussi,
0: ce qui se passe, c'est que parfois, tu vas consulter un, un médecin en imaginant quel type de réponse on va te donner. Mmh. Et donc toi, tu es allé peut-être en te disant bah, « J'ai sûrement tel problème. » Et donc, finalement, à partir du moment où tu y vas avec peut-être une idée un peu préconçue de ce qu'on ouais. va te répondre, euh, bah, ça n'ouvre pas non plus la porte à d'autres questionnements.
2: Exact. Oui, c'est vrai. Et puis... Euh... En 2013, je, donc après euh, 7 ans de relation, je, je commence à entamer un travail sur moi par rapport à, au fait que je me sentais assez dépendante. Et je me dis, bon, mmh. il faut que je dépasse ça pour, pour lui, pour moi. Et donc, ça m'amène à me questionner. Donc, je commence. Et puis, euh, un an plus tard, je lui dis, écoute, je voudrais faire un break. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis, je ne je, je, je me sens pas bien dans la relation, et donc je voudrais faire un break, on fait un break de deux mois, trois mois, on se remet, on se remet ensemble, on part en voyage, ça ne va toujours pas, et donc tout début 2015, je, on part de nouveau en voyage, un petit trip, et là je me dis, comme toi Julie, tu disais tantôt que tu n'étais pas du tout dedans, ben moi pareil, je, là je me dis, il euh, y a vraiment un souci, et je lui dis, je pense qu'il faut qu'on rompe. Ouais. Moment très dur, on vivait ensemble, mmh. on avait acheté un appartement. Lui, il était vraiment euh, le cœur brisé. Et bah, moi, je, je, je tenais à lui vraiment très fort. Et donc, euh, c'est quelque chose de difficile à faire. Surtout que je ne savais pas pourquoi. Oui. Mmh. Je n'étais pas capable même de lui dire « je t'aime plus mmh. ». Et puis, février 2015, je pense qu'il n'y a, y a, a zéro hasard. Mmh. Euh, <rire> au boulot, il y a une stagiaire. Mmh. Elle euh, m'avait repéré visiblement, moi pas. Euh, puis elle commence à, on commence à chatter. Et puis on se croise au Coffee Corner. Mm -hmm, machin, oui. Et puis, euh, j'avais pas compris qu'elle me draguait. Okay. <rire> Rien compris, elle trouve un prétexte pour, pour qu'on se parle. Et puis, euh, et puis on, une interview pour son, son travail de fin d'études. C'était un gros prétexte. Puis on se parle, on se parle. Et, euh, et là, moi, je me sens troublée. Et sur le moment, en fait, je pense même pas au fait que c'est une femme. Ok, donc, je pense juste que ouais, c'est la première fois que je ressens ce genre de truc, mon compagnon n'avait pas encore quitté notre appart, il était okay. en train de faire ses cartons, donc je me retrouve encore à souper avec lui, à faire des trucs avec lui, mm -hmm. avec des, des amis qu'on a en commun, mais euh, c'était la transition, mais c'était fini, mais c'était délicat. Et la seule personne à qui j'en parle, c'est une de mes collègues avec qui j'étais amie, euh, qui a vu mmh. les choses un peu. Et puis, comme, euh, comme Julie, je commence à écrire. Enfin, C'était mmh. un réflexe que j'avais déjà okay. avant. J'écris pas mal, mais je commence à écrire, écrire, écrire. Et en parallèle, là, donc mon, mon ex-compagnon quitte l'appart, et le soir, avec cette fille, on commence à chatter jusqu'à 1h, 2h du matin, euh, <rire> commence à voir clairement où elle veut en venir et en même temps, je lui fais part de, ma, de ce qui se passe pour moi et que donc, je ne dis pas que je ne suis pas prête, mais je, je lui dis, bon voilà, je sors de 9 ans. Bah en oui, relation. oui, c'est euh, pas si facile. J'ai besoin ouais. d'un peu de temps. J'ai bon. besoin d'un peu de temps et en même temps, c'est tellement, c'est très électrique entre nous, l'attention, elle est là et c'est la première fois que je ressens un truc comme ça. donc je, Mais tu ne comprends pas trop ce qui t'arrive. Je ne comprends pas. Et puis... Euh, Dès que je suis vraiment libre, donc de, de, mon compagnon a déménagé, c'est très clair, euh, on se voit. Et puis, c'est moi qui l'embrasse. Pour elle, c'était important parce que comme c'était moi qui étais dans une phase un peu euh, compliquée, c'est compliqué. moi qui l'embrasse. Et là, il euh, y a tout qui est clair. Quoi. C est, c est, je ne sais pas, moi, j'ai jamais... Tu le film depuis le début et tu te dis... Non, euh... mais je me tout ligne, quoi. C'est un, un choc comme ça, mais euh, je comprends. Je me dis... C'est peut-être pour ça qu'il n'y a rien d'autre qui marchait avant. Mmh. OK. Voilà. Et donc, comme Julie,
3: mmh. toi, vraiment, la pièce est tombée directement. Oui, au et là, où... c'est aussi
2: très clair pour moi que je ne peux pas revenir en arrière. Ouais. <rire> oui. oui. On était super amoureuses. Mmh. Euh, et donc, euh... et elle, euh, quelqu'un avec énormément de charisme. Et, euh, et je me laisse en emporter, en fait, euh, assez vite. Je me suis même dit, euh, je pourrais me marier, je pourrais avoir des enfants avec cette personne, alors qu'avant, avec euh, l'homme avec qui j'ai été pendant 9 ans, c'était toujours un truc où je ne me suis euh, pas dit euh, « oui, on va le faire ». Ouais, tu
0: ne te, tu te voyais ouais. pas forcément t'engager. Même tu disais euh, quand tu étais plus jeune que justement, tu t'imaginais peut-être femme indépendante avec un enfant
2: peut-être. Euh, et seule et dans une euh, grande ouais, c'est ça. <rire> et maintenant, mmh.
0: tu, tous tes plans euh, changent quand tu mmh. rencontres cette personne. Quoi. Voilà. Et du coup, une fois que vous le réalisez, euh, ben je suppose que vous le dites autour de vous comment est-ce que ça ça se passe votre coming out est-ce que vous le faites à votre famille à vos amis machin comment est-ce que ça fonctionne comment est-ce que ça se passe pour vous
1: ben moi je l'ai je l'ai d'abord annoncé euh, au papa de mes filles et puis euh, mes filles ça a été un grand bond pour moi euh, comme si je me retrouvais comme ça, au bord d'un précipice. Ouais, ouais, là. Ouais, c'est ouais. assez flippant de, de voir annoncer ça à tes enfants alors qu'elles t'ont toujours connu euh, mm -hmm. avec, euh, avec leur papa. Enfin, c'est des gens qui comptent tellement pour toi. Voilà.
0: Euh...
1: Et ah, en fait, euh, c'était un soir où j'avais bu un petit verre de trop. J'étais <rire> un peu joyeuse, je <rire> dirais. <rire> euh, et, euh, et ma fille, euh, le prof leur avait fait lire un texte sur un... Un parent qui réalisait euh, qu'il ou elle était Enfin, Je, je, oui, peux, était je connais plus dans les détails. Euh, un truc, ouais. et, et en fait, je pensais que ma fille me tendait une perche. C'était mon aînée. Mmh. Elle avait 12 ans à l'époque. Et, euh, et je me suis lancée. Et donc, je lui ai annoncé que, que j'étais lesbienne, que, que j'aimais les filles. Et là, bah, elle, a, elle a assez mal
3: mal ah réagi. Ouais,
1: la... Mais je peux, je peux comprendre, hein, ce n'est pas, pas évident, tout en plus que je lui, anno... lui avais annoncé trois, quatre mois avant que j'allais me séparer avec leur papa. Donc, c'était une période très, très compliquée pour elle. Et donc, euh, j'ai entendu les portes qui claquaient. <rire> Mais par contre, la plus petite, celle qui, a, qui avait 8, 8 ans, elle, elle m'a dit « Écoute... Euh... » Je fais comme si je n'avais rien entendu.
3: <rire> Next. Voilà. Et puis
1: finalement, aujourd'hui, bah, ça se passe plutôt bien, je pense. Bah, C'est jamais tout à fait limpide, hein, mais euh, je pense qu'elles elles, euh, l'ont assimilé. oui.
0: Oui, et puis ce serait peut-être pas Là, non plus tout à fait limpide, même si tu étais, euh, si voilà. étais séparé de leur père avec ouais. quelqu'un d'autre. Oui, euh, avec un homme, ça n'aurait hein. pas forcément été non, 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 non. Ça. plus facile, non, je pense okay. pas, effectivement. Et euh, tu as fait ton coming out à tes parents Alors, le soir, mamie.
1: Le soir, même, je me suis dit, mais je suis comme ça, de nature assez <rire> impulsive. C'est bon, le let's go. Ouais, ouais let's go. Ouais. Tant euh, il fallait <rire> où, tant, tant que, tant que j'y étais, voilà. Je, je... Mais par contre, ça s'est fait par écrit. Comme, okay. pas du tout, euh, comme je disais au début de l'émission, j'ai pas du tout grandi dans une famille qui communiquait. Euh, j'ai utilisé l'outil du WhatsApp pour leur envoyer une, un écrit qui expliquait que j'étais... Enfin, c'est mieux. Hein. Ah oui, mais non, je, je me souviens. J'étais quand même en relation avec ma, okay, ma première ouais, ouais. Donc là, je leur annonçais que j'étais avec quelqu'un, okay. une fille. Et, et ils, ont, euh, ils ont... En tout cas, ma mère, qui a reçu le message, a tout à fait bien, bien réagi. Et mes sœurs,
3: pareil. Quoi. Mm -hmm. ah, ouais. voilà. Donc. Mais je trouve que parfois, le poids des mots est tellement lourd, lesbienne ou même homosexuelle, que c'est plus facile de dire « je suis avec elle ».
2: <rire> que ouais, dire Je suis lesbienne. Ouais, je, je suis homo. Euh, je suis d'accord. Surtout oui. le mot
3: lesbienne, le poids mm -hmm. qu'il a. J'ai jamais pu le dire. je l'ai pas. Je pense pas l'avoir utilisé dans mon dans Effectivement, je pense que j'ai. Jamais pu le dire moi. Je, je donc il a fait non. des années quoi.
0: Oui c'est ça et en fait c'est pas c'est vraiment pas facile à, à utiliser je trouve dans certains contextes. C'est à dire que dans ma vie de tous les jours moi je l'utilise tout le temps tu vois. Ouais. Aujourd'hui ah je suis lesbienne je suis lesbienne. Aujourd'hui ouais, aujourd surtout avec mmh. mmh. ruine. Ouais, <rire> ouais. pas trop Ruine. <rire> euh, mais euh, mais par contre il y a vraiment des situations où euh, je. suis oh. lesbienne. <rire> en tout cas ouais. ouais. c'est mmh. ma mère qui a tendance à dire ça. Et toi Marie comment est-ce que ça s'est passé ton coming out?
2: Alors moi, euh, c'était quelque chose de pour moi très joyeux. J'étais super bien, et donc à la fois c'était un moment important et en même temps euh, pour moi j'étais ça allait aller en fait. Je me rappelle que mes parents, euh, j'ai dit à mon père je dis vas-y assieds-toi, prends, prends peut-être un petit verre de vin, euh, et puis il m'a dit bah non euh... donc il est resté debout et puis je lui dis bah écoute voilà je écoutez je, je suis euh, je suis avec quelqu'un et en fait euh, c'est pas un homme mmh. et là mon père mmh. il s'est assis
3: <rire> <rire> il m'a dit tu avais euh, prévenu oh, oui
2: ma mère est très elle m'a dit oh je le savais et je fais comment ça tu le savais <rire> dit, je sais pas euh, je, je, elle m'a jamais vraiment expliqué euh, mais euh, mon père euh, il m'a dit bah écoute euh, il a un peu baissé les yeux donc je me suis dit oh euh, il me dit on sera là euh, si ça va pas euh, on sera là Okay. Donc j'ai dit, est-ce que je, ça ne va pas aller Je ne sais pas ou... comment le prendre. Bah, non, pas, c c ça, je sais pas trop comment le prendre, mais mon père ne parle pas trop. Enfin, il ne communique pas beaucoup sur ses émotions. Donc voilà, je, je... ça n'a pas été mal pris. Et pour moi, c'était très clair après ça, je n'allais pas du tout me cacher, ni au boulot non plus. Mm -hmm, mm -hmm. Mais ça, ça a été un problème pour ce mm -hmm. boulot-là, en tout cas. Voilà, mais... Et en général, quand
0: vous avez fait ces coming out là, est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez ressenti qu'il fallait plus que vous prouviez que vraiment vous étiez lesbienne, puisque vous étiez, vous aviez été avec des hommes avant, dans des relations, je veux dire officielles, quoi, que tout le monde connaissait. Est-ce que les gens vous disaient, ben non, pas du tout, ou est-ce qu'au contraire les gens comprenaient et intégraient vraiment que vous étiez lesbienne?
1: non moi j'ai pas, pas eu l'impression que j'avais approuvé que j'étais okay. euh, non c'est juste que on prend conscience quand même euh, de certaines réalités en tout cas moi en tant que maman euh, mm. j'ai pris conscience que j'évoluais dans un, dans un monde très euh, enfin parental très hétéronormé et donc euh, c'est pas évident quoi d'accord
0: de... en fait quand ça touche aux enfants on a l'impression oui, voilà. que tout ce qui est genre, sexualité et tout tout à coup c'est renforcé quoi mm -hmm. plein de gens qui vont dire moi je suis ok avec euh, ceci ou cela mais si on parle d'enfants, ah ouais non mais par contre là quand même ils sont trop jeunes mmh. ouais. alors que pourtant, enfin, je, je connais plein de gens autour de moi même dans, dans ma famille j'ai vécu des choses parfois que des enfants ne devraient pas vivre et pourtant euh, je veux dire <rire> j'étais dans un monde complètement ça, quoi. hétéro mmh. Quoi. Mmh. Mais, mmh. mais ouais on sent très fort que, que ça se ressent mais je pense que c'est juste euh, c'est juste un Moyen de trouver une excuse pour être ouvertement lesbophobe ou, ou transphobe ou autre, quoi. Mm -hmm, c'est mm -hmm. juste une excuse, mm -hmm, je mm -hmm, pense.
1: Mm -hmm. C'est juste que oui, aujourd'hui encore, je le ressens très fort. Il n'y a pas beaucoup. Je, je, je me sens un peu isolée en tant que, mm. que parent, en tant que maman lesbienne. Et donc, euh, l'air de rien, c'est pas si facile. Quoi, quoi, je veux dire, il y a encore du chemin. Là, il y a encore quelques jours, je, je demandais par curiosité, je demandais à ma plus jeune qui a 11 ans aujourd'hui. Tiens, en fait, tu as déjà dit à un copain ou une copine que, que maman aimait les filles, que, que j'étais lesbienne. Non, ils ne le savent pas. Mm -hmm. Elle, je pense qu'elle le cache, c'est quelque chose qui, mm -hmm. se, oui, je pense qui se cache. Et ça dépend dans quel milieu les enfants grandissent, hein, euh, les cultures, la, la famille. Sûr, enfin, bien bien dire, sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de paramètres qui font que oui, il y a des, parfois des milieux où la, la pensée est plus fermée par bien rapport sûr, à ces questions-là. Bien sûr, tout, bien tout à bien fait. Bien fait.
0: Et toi, Marie, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti euh, de devoir prouver ça ou, ou pas trop, finalement
2: non, non, en fait, je pense... J'ai l'impression, quand j'entends vos vécus, vous, qu'à euh, l'âge qu'on avait, où on était des, des adultes, euh, avec déjà hein, une vie euh, derrière, derrière vous, et devant, ouais. on nous posait... Euh, je ne sais pas comment dire.
0: Je pense que je, je vois ce que tu veux dire. Tu on, veux dire que On étiez... ne va pas remettre
2: en question ouais, nos, ça. nos choix, enfin nos choix. Moi, ce n'est pas un choix. <rire> On ne va pas remettre en question euh, ça. ça, ça... J'ai eu des questions, bien sûr, des gens qui me disaient « Mais tu ne savais pas avant euh, ?» mm -hmm. De mes amis, légitimes, mm -hmm. que je, je... finalement, je me suis posée aussi. Euh, mais pas du tout devoir euh, en rajouter une couche, quoi, pour, non, pour, pour, prouver, dire, euh, quoi. pour prouver que j'étais bien et bien, pas du tout. Et aujourd'hui, justement, tu, tu parlais de ça
0: euh... Quelles sont les plus grosses difficultés que vous rencontrez par rapport à votre lesbianisme
2: mmh. Moi, euh, je me suis retrouvée à 31 ans en train de un peu faire une crise d'adolescence sur le tard. Okay. Avec un boulot à temps plein. Hein euh, je connais personne en fait, qui est euh, lesbienne, homo, machin. Je ne mmh. sais pas comment faire. Et, et c'est une aventure qui, même si j'avais beaucoup d'amis bienveillants, tout ça, euh, ça se passe seul en fait, au début. Mmh. Et donc, il y a euh, ce moment de rupture, là, avec une, une ancienne vie, une nouvelle, qui, je pense, est difficile à appréhender pour l'entourage, mmh. quand on a un communautaire tardif comme ça. Et euh, on est sorti d'un confort, quand même. Hein, ouais, un bien confort sûr. de vie, de couple. J'ai des amis aussi qui, qui se questionnent souvent par rapport au fait de se retrouver dans une communauté, de voir des gens comme nous, entre gros, gros, gros guillemets. Mais euh, on en a besoin. Parce bien aussi, sûr. ce qui reste difficile pour moi, c'est d'imaginer que dans la moitié des pays du monde, mon style de vie, c'est interdit. Mmh. C'est passable de prison, de la peine, peine, peine de prison. Mort. Mort, peine de mort. Et que donc, je me dis, euh, mais quand même, on est loin là. Voilà, ça, ça reste quelque chose de difficile dans mon lesbianisme. Mais je vais bien croire.
1: Mmh. Et toi, Julie non, effectivement, comme Marie, c'est pas évident de se retrouver projeté dans ce, ce nouvel univers qui s'offre euh, à toi, qui est complètement méconnu. Et mais très petit, quand même. Alors, j'habite Bruxelles, mais c'était un milieu euh, assez, assez petit. Et donc, on se retrouve à côtoyer euh, souvent les mêmes, euh, les mêmes personnes. Parfois, on rencontre des,
3: des ex. Enfin, euh, je veux dire, il y a des situations comme ça, parfois, un peu. Ce <rire> -ce assez, je crois que c'est carrément un cliché. Ah, ouais, non, Je pense non, chez les lesbiennes.
1: Ouais, 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 non, mais c'est assez. Euh, J'ai déjà vu comme ça quelqu'un qui était face à trois ex. Euh, euh, J'ai réalisé à ce moment-là que c'était quand même assez. Euh, ça, ça ne devait pas être facile
0: pour elle. Et euh, pour finir sur une note positive, mmh. euh, quelles sont justement les choses positives liées à la découverte de votre lesbianisme Oui, c'est tout. <rire> c'est la question. J'ai l'impression de, de, de revivre. De
1: revivre complètement. et De vivre bon. enfin, peut-être. Oui, quoi. avec moi-même, quoi. Dans, dans, dans ma tête et dans mon corps, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même. C'est impressionnant comme cette... Euh, mon coming out m'a aidé dans, dans plusieurs aspects de ma vie. En fait, tout est venu en cascade. J'ai eu un, un boulot qui me plaisait et tout est venu, en fait, de manière si limpide. C'est fou, en fait. Je me dis euh, qu'il y a plein de gens autour de nous, peut-être plein de femmes qui, euh, qui le sont, mais qui ne l'ont jamais réalisé, qui le vivent peut-être secrètement. Enfin, mm -hmm. voilà. Donc, s'empêchent que... de le vivre. Voilà.
3: Je pense voilà. qu'il y a plein de personnes aussi qui savent, mais qui ne se le permettent pas. Qui ne
1: se le permettent pas. Ou qui ne savent même pas. Ou qui savent même pas. Oui, ou qui voilà. savent même pas. Voilà. Et
3: je pense que ça pourrait
1: carrément changer la face <rire> du monde. <rire> si Tous et tout être soi-même. Et ouais. je pense qu'il y aurait beaucoup plus de sérénité oui. dans le monde, globalement. On croiserait peut-être moins nos ex. <rire> tout à
2: fait. <rire>
1: tout serait plus simple. Ouais, ouais.
2: Et toi, Marie mais moi aussi, un peu comme Julie, comme, ça, va, ça va te pair, en fait avec un, un développement personnel. C'est le fait de, de me sentir euh, légitime, le sentiment d'être en adéquation avec, euh, avec moi-même, que, que je ne suis pas un problème, que je n'ai pas de problème. Mmh, mmh. Enfin, euh, tout le monde a ces questions hein, existentielles, ça, ça n'empêche pas. Et puis, euh, comme tu disais tantôt, j'ai le même terme exactement, je l'ai écrit là, mon cœur a explosé quand, quand je suis tombée amoureuse la première fois. Ça, et puis euh, au niveau même physique, il y a une part de nous qu'on découvre. Et oui, c'est euh... euh... voilà, essentiel. Et puis, euh, l'investissement dans une communauté. Euh, J'ai rencontré euh, des gens sympas. Euh, J'ai des amis avec qui... Euh, dont Julie, nous, on partage pas mal de choses. Mmh. J'ai une vie un peu non conventionnelle et ça me va. Mmh. Un peu... Euh... C'est
3: ce, ce que tu imaginais
2: déjà petite C'est ce que j'imaginais. Alors, le, le... par le fait d'avoir un enfant, voilà, ça s'est pas... pas mis et ça, c'est un autre sujet. <rire> <rire> mais, euh... mais oui, euh, j'aime bien la vie que j'ai. Mmh. Même si c'est pas... pas évident tous les jours. Le chemin n'a pas été évident, mais... Euh... au moins tu es en adéquation
0: avec ce euh, que si tu euh... veux quoi.
2: Ouais, je ne me sens pas en porte à faux mm -hmm.
3: ouais,
0: trop bien euh, Marie, Julie, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'était super intéressant euh, d'avoir vos témoignages il y avait des ressemblances euh, des choses qui au contraire étaient hyper particulières euh, de chaque côté et je trouve ça vraiment euh, hyper cool d'avoir ce genre de témoignages euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois Quelles sont vos actualités Voilà, en fait, euh, je fais partie donc du collectif Krasny. Ouais. Euh, C'était un
1: collectif euh, de photographes principalement. Et ils couvrent les luttes sociales et euh, parmi ces luttes, il bah, y a forcément le 8 mars qui arrive. Mmh, mmh. Tout à fait. Voilà. Et donc, je serai présente pour faire des photos et pour faire le reportage photo Trop bien. à Bruxelles. Et sinon, j'ai d'autres projets artistiques. J'ai notamment une expo qui va avoir lieu au mois d'avril, mais c'est un peu loin, c'est au Portugal. Oh S il y en a, voilà. certains, certains d'entre <rire> vous qui <rire> sont au Portugal, on arrive. C'est le moment <rire> Et alors, euh, un peu plus près, euh, je vais expo exposer avec d'autres euh, personnes, parce que je fais partie d'un autre collectif, okay. euh, à la, euh, la gare de Jette, okay. mmh. voilà, euh, le
2: 21 avril. Très chouette gare. Très bien. Voilà. Mmh. Beaucoup de ce art. Et mmh. toi, Marie Alors moi, je fais partie euh, du collectif Poulette Rocks, qui promeut les artistes femmes et non binaires, mmh. qui va fêter ses 10 ans. Et donc, le 7 avril, euh, à Bruxelles, au Recyclard, on organise une, une soirée euh, de fête Et donc, euh, tout le monde peut venir être bienvenue, <rire> la bienvenue. Et euh, on est sur les réseaux euh, Poulet Rock sur Instagram et Facebook. Okay. Super.
0: Trop bien. Ben, merci beaucoup. Merci aussi à nos auditrices qui sont de plus en plus euh, nombreux, nombreuses. Et ça, ça fait trop plaisir. Euh, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Euh, on est présente sur, sur toutes ces plateformes pardon, au nom d'Amical Manguin. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.
3: Bravo ah, les lesbiennes.
0: Merci.